0: Fünf Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Zürich ist vor dem Spiel gegen Ibe total überzeugt von seinem Kader und will nachher vielleicht doch noch einen Stürmer kaufen. Der Marcel Koller muss seine Basel in Neuchatel zur Pause aus ihren schönen Träumen wecken. In Luzern herrscht nach fünf Niederlagen in sechs Spielen traditionelle Ruhe. Und wir fragen uns, was ist das eigentlich, die Hölle von Belgrad? Bedeutet das, dass Belgrad selber die Hölle ist? Bedeutet es, das, dass es mehrere Hölle gibt und in Belgrad ist eine davon? Und... Liegt die Hölle von Belgrad vielleicht auf einem Partyboot? Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit extra. Ich bin Florian Ratz. Wir haben heute für einmal keine grossartige Runde. Wir haben gar keine Runde. Stattdessen haben sich der Fabian Ruch und ich darauf geeinigt, dass die wichtigsten Fußballstädte sowieso mit B anfangen und machen darum eine Sendung Basel-Bern-Belgrad. Fabu, du hast uns in der letzten Ausgabe deine Liebe für Belgrader Partyboot gestanden und jetzt bist du schon am Sonntag nach Serbien gereist. Kannst du noch reden oder ist die Stimme schon leicht mitgenommen?
1: Nein, wir haben es gestern Abend relativ ruhig genommen, also am Sonntagabend. Ein bisschen geschaut, wie es in dieser Stadt aussieht, die Stimmung eingesogen, aber auf dem Party-Boat sind wir noch nicht. Gewesen. Da gehen wir auch erst am Tiesti nach dem Match.
0: Also, was haben wir denn bis jetzt schon gemacht? Du und der Moritz Martaler sind
1: in Serbien, glaubst Ja, wir sind natürlich gestern mal angekommen, haben uns unsere Texte fertig geschrieben. Dann sind wir fein gegessen, haben ein paar Bier getrunken, haben geschaut, wie dass wir was wir schreiben wollen. Und heute sind wir unterwegs, also wir treffen verschiedene Leute hier in Belgrad. es wird Pressekonferenzen geben. Und wir bereiten uns natürlich sehr professionell auf das wichtige Spiel vor. <lacht>
0: Und äh, um die Frage vom Eingang aufzunehmen, du hast das letztes Mal schon von dieser Hölle von Belgrad
1: geschwätzt. Was ist das? Ja, das ist natürlich ein Ausdruck, der ein bisschen Running-Gag ist, wo der Blick hat es also letztes Jahr geschafft, vor der Hölle von Belgrad zu schreiben, die Iben wird erwarten in Zagreb Das war eine ziemlich abenteuerliche äh, Jetzt ist die Hölle von Belgrad, wie der Boulevard schreibt. Und äh, ich würde das natürlich nie selber aktiv schreiben, weil das ist äh, natürlich niemals so, dass das ein Hölle ist. Aber was ist, man hat vielleicht auch Bilder gesehen von den Pyro-Shows von den Fans des Roten Stern und das ist zum Teil schon relativ eindrücklich. Es hat auch schon Petardenwürfe gegen gegnerische Spieler, gegeben, gegen Schiedsrichter. Also, Vielleicht meint man das damit. Mit der Hölle von Belgrad müssen wir vielleicht auch Boulevardjournalisten noch genauer fragen.
0: Okay, aber ähm, das Stadion von Belgrad, das ist ja schon sehr eindrücklich. Ähm, man sagt ja auch Maracanã mit «K» geschrieben. 55'000 Plätze hat es, glaube ich, International, wo können verkauft werden Weisst du, das schon wie es denn Monus ausverkauft sein?
1: Also erstens mal Maracana ist natürlich für mich aus grosser Brasilien-Liebhaber ein wunderbarer Ausdruck. Also ich, das, ich freue mich, dass das so heisst, das Stadion. Das ist mal das Erste. Es wird ausverkauft sein, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist der Gästensektor aus Sicherheitsgründen relativ gross. Und da nicht so viele ibe fans hier werden sein, man spricht von 300 bis 500 ibe fans wird es natürlich relativ leer ausgesehen. Und links, und rechts und oben, und unten hat es wahrscheinlich dann noch ein bisschen Platz, damit die bösen Raketenwürfe die Fans nicht treffen können. Aber sonst ist es ausverkauft. Knapp über 50'000 Bilen sind verkauft, hat mir ein Belgrader Journalist gesagt. Und in der die Stimmung wird feurig und fantastisch sein.
0: Und ich äh, mit dem FC bedeckt 2005, da äh, haben sie gerade Geisterspiel müssen spielen, weil zu viel Züg auf äh, das Feld geflogen ist in das Spiel vorher. Äh, es hat dann einfach überraschend viele Journalisten mit Fernschals auf der Pressetribüne gehabt, die während <lacht> dem ganzen Match gesungen haben. Aber das gehört wahrscheinlich zur journalistischen Grundausbildung in äh, Serbien. Los wenn ich nur, nur schnell, wenn ich die serbischen Medien lese, dann muss ich mich schon fragen, wo ist denn die Berner Gastfreundschaft angegangen? Also zuerst gerne dass serbische Fans zu wenig Platz im Stadion, dann wird die Pressesprecherin mit einer Flasche beworfen.
1: Ja, so also, wie ich es ein verstehe, man muss auch hier aufpassen, was man sagt, es ist da sehr äh, meisterhaft drin, alle gegen uns äh, zu verbreiten, die Medien, Fans, das ist, glaube ich, auch historisch und kulturell bedingt. Und das ist auch hier so, ich meine, wenn man gesehen hat, wie sich die Fans von Rotenstern -Belgrad in Belgrad in Bern verhalten haben, das war eine Sauerei die sind auf unbeteiligte Leute los, die haben gemacht, was sie wollen im Prinzip, auch im Stadion. Nur die Berner oder die Schweizer nicht so vernünftig wären, wäre es eskaliert. Von dem her denkt es mir nicht, dass Berner nicht gastfreundlich war, Dieser Wurf, angeblich Wurf gegen die Pressesprecherin weiss ich ehrlich gesagt nicht, was sie davon halten ähm, Ja, Ibe hat es einfach kommentiert und sich entschuldigt. Was da genau vorgefallen ist, weiss ich nicht. Die serbischen Medien haben es auf jeden Fall natürlich hochgespielt. Und wahrscheinlich haben jetzt die Leute hier in Belgrad auch das Gefühl, eben, Steine sehr schlecht behandelt worden in Bern
0: was hat es denn sonst noch so an Geschichten? Es, es geht ja immer darum, vor so Matchen, die Stimmung äh, ein bisschen ähm, Ich nehme an, da werden jetzt noch weitere Geschichten im Petto sein. Hast du da schon etwas mitbekommen? Du hast einen serbischen Journalist getroffen heute schon oder gehst du ihn erst besuchen?
1: Nein, ich habe ja, schon getroffen. habe schon ein paar mal telefoniert. Ähm, ja, sie, sie probieren natürlich alles, eben, um die Haltung ein bisschen aufzubauen. Wir sind die Armen, die anderen weinen es nicht. Es ist offenbar schon Dreck, sie haben im Land, wo, wo die, wo die, wo die haben. Äh, FIFA vor der da wird natürlich vieles konstruiert, das ist jetzt nicht äh, aber ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, was passiert, wo ja die Spieler sagen, ja, Marco Marin hat nach dem Hinspiel gesagt, ja, ihr noch gar nicht was euch erwartet in, äh, in Belgrad das wird sicher auch ein bisschen hochgescholkelt ich ja, mit Gerardo Silane über das Gerät und äh, er ist halt relativ locker und, und sagt, für Sicherheit wird das sein. es ist 11 gegen 11, der Schirr ist da, wir haben sogar einen Videobeweis uns kann nichts passieren, im Prinzip ist das ja die richtige Einstellung, man kann vorher aber noch so viel darüber reden, wenn man dann offenbar durch den langen Tunnel muss laufen, reinkommt, das ist laut einbettend ein paar junge Spieler und äh, da muss man jeder selber mit sich ausmachen, wie man mit dem kann umgehen kann. Das wird sicher unangenehme Abend geben.
0: Roter Stern ist natürlich auch mehr als nur ein Fußballclub. Es ist ja immer ganz ein Haufen Politik im Spiel bei diesem Verein. Der serbische Präsident Alexander Vucic macht ja ständig für sich selber Werbung, indem er darauf hinweist, dass er früher auch mal Hooligan war von Roter Stern. Also das, äh, da gehen schon sehr viele Emotionen hoch, es, es wird vieles hochgekocht. Hast du denn das Gefühl, dass die Berner Mannschaft so stabil ist mental, dass sie den Druck äh, aushalten kann.
1: Ich glaube wirklich, das ist die grosse und gute Frage, ähm, weil die Mannschaft ja gleichwohl eben neu zusammengestellt ist. Es hat viele junge Spieler drin. Es hat sicher Spieler wie der Suleimani, wie der Waro, wie der Lostenberger, die mit dem können umgehen können. Aber von diesem Trio wird vermutlich nur der Lostenberger in die Startformation stehen, weil der Waro noch nicht parat ist für mehr als, sagen wir mal, eine Halbzeit. Der Suleimani hat bis jetzt noch gar nicht gespielt nach seiner Verletzung. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich denke, interessant wird der Start sein. Das 2-2 ist vielleicht gar nicht so schlecht, wird man im Nachhinein können sagen können, wenn Iben weiterkommt, als dass sie 3-2 hätten gewonnen, wo Rotenstein ja jetzt auch noch ein bisschen abwägen muss, wie gehen wir in das Spiel, greifen wir voll an, verwalten wir mal ein bisschen, können wir überhaupt verwalten? Ja, ich bin gespannt, wie die Startphase wird sein. Ich habe die Startphase gesehen vom Roten Stein gegen Kopenhagen in der letzten Runde und das war gewaltig, also wie die sich Aber das war Hinspiel gewesen, ganz andere Ausgangslage, und ja, das wird sehr entscheidend sein, was in der ersten vierten Stunden passiert.
0: Wenn du das Hinspiel anschaut, das 2-2, was die Berner hier lernen aus dem aus dem Spiel? Ich habe gefunden, eigentlich haben sie die bessere Spielanlage gehabt. Sie haben äh, eigentlich äh, das Spiel über weite Strecken im Griff gehabt. Aber irgendwie auf den, auf den letzten 20 Meter und auf den eigenen Le letzten 20 Meter, dort haben sie einfach die, zu viele Fehler gehabt. Und dort ist Belgrad irgendwie weiß auch nicht, irgendwie, man sagt ja immer klinischer vor dem Goal und hinten irgendwie, auch wenn sie auch zwei Goal bekommen irgendwie, weiss auch nicht, zupackender gewesen.
1: Ja, schlussendlich ist es auch eine Frage der Qualität. Ich meine, der Guillaume ist, glaube ich, in der 72. Minute eingewechselt worden. Er könnte gegen den Hattrick schiessen, oder? Er macht das ben Das ist jetzt noch nichts besonders Er hat noch zwei Flanken, wo er Zentimeter am Gall vorbeiköpfelt oder auf der Gallinie noch einen befreit. Er ist halt der Spieler, der wahrscheinlich dort das Goal mehr hat geschossen als die anderen von IB. Und, und in Verteidigung muss man sagen, Roderstein ist extrem stark auf Standardsituationen. Das hat IB gewusst. Vor dem Gegen-Goal übrigens, hat er Séoane etwa 20 Sekunden gehängt und geschraubt und gemacht, total seine Spieler eingewiesen, vor dem Eckball. Und er hat das war natürlich ein Zufallsgold, der Kopfball, die Bogalampe, aber gleich. Sie hat gewusst, das ist der entscheidende Standard und prompt hat es ein Gold gegeben. Ich glaube, da ist auch schlussendlich eine Frage von Klasse. Ich meine, der Ebischer, der dort spät kommt, beim Kopf Kopfball muss dort mit allen Mitteln versuchen, den Kopfball zu verhindern. Und das wäre möglich gewesen. Und, und so, das sind Details auf diesem Niveau, das sagt man immer so schön. Aber es ist einfach so, wo entscheidend war. Konzentration bei den Standards. Keine Bauverluste natürlich in Vorwärtsbewegung, wie vor dem zweiten Gegengol. durch durchaus verheerend vom, vom Cedric Cesiger, den Bauverlust. Sie spielen es mehr super aus, oder? Ein Steilpass von Marine, eine schöne scharfe Flanke, einer steht, einer macht das Goal. Ja, das ist klasse. Die, die können schon Fußball spielen. Und das ist schlussendlich das über 90, vielleicht sogar 120 Minuten. Parat sein, konzentriert sein, das wird entscheidend sein. Für beide Mannschaften übrigens.
0: Wenn wir es von Detail haben, ich würde sogar noch mehr in Detail gehen. Ich habe während dem Spiel äh, schnell die Szene geschnitten, wie es zu diesem Eckball kommt, vor dem äh, ersten Goal von Belgrad. Und, äh, ich habe es lustig, gefunden, dass Gerardo Seoane nachher auf SRF auch auf das äh, hingewiesen hat. Weil der Eckball kann man schlicht und ergreifend verhindern. Also dort äh, verhalten sich der, ähm, ich mein Assale und äh, hinter rechts Fabio Hilfenschein, ja Latomba, ja, ja. La ganz merkwürdig. Also es ist eigentlich ein geschenkter Eckball und es ist mir aufgefallen, dass Ibe relativ viel Eckball hat dass äh, man auch Fouls rund um den rum begangen hat, wo man eigentlich auch nicht unbedingt begonnen müsste. Begauen. Also das hat mich bedankt, ist dann halt auch eine Frage von, ähm, da kann man jetzt sagen, das sind kleine Details, aber das sind ja genau die Sachen, die dann darüber entscheiden, ob du in der Champions League reinkommst oder nicht. Also da müssen sie konzentrierter sein. Nicht, nicht nur beim also Eckballverteidigen, das heisst immer, ja, da muss man nur konzentriert sein. Ich sage, wenn jemand einen guten Standardschütz hat, wie der Marco Marino, ein super Fussballer, oder ähm, de, de, manchmal kann dann kann man es gar nicht verhindern, dass jemand zum Kopfball kommt, weil du bist als Verteidiger ja immer am Reagieren. Also vielleicht eher schauen, dass du weniger Eckball bekommst.
1: ja du das ja auch nicht auf die zwei Situationen, die du auf der social media Kanal gepostet hast, angesprochen. Du hast ja auch noch etwas gepostet, was die beiden verteidigen sehr, sehr abenteuerlich. Ihr gegnerischer Hälfte im Zentrum attackieren gleichzeitig. Und eben die zwei Sachen. Es ist so die Situation, wo sie pressen und beide aufgehen, sie haben wollen, einen hohen Angreifen, sie heissen wollen stellen, dass die Marine nicht in die Ballbesitz kommt. Die Idee, er sagt, sie haben es eigentlich gut gemacht in dieser Situation. Wer hat sich dann einfach super befreit und kommt nicht zu der Chance, wo die Marine allein vor dem Goal ist. Das sie einfach gut gespielt Man kann dort keinen grossen Vorwurf machen. Man muss, man muss vielleicht schnell erklären, das ist eine, ist
0: eine Situation, wo die der Marine in der ersten Halbzeit allein auf aufs Goal zuläuft. Oder? Genau. Und ähm, die und, und linke und der rechte Außenverteidiger von IB sind auf der also in der gegnerischen Platzhälfte im Anstoßkreis am Pressen. und links und rechts ist, ist alles offen genau. Aber das war also, das ist geplant
1: Das ist so geplant und er äh, muss ähm situativ natürlich, dass sie nicht in Spielfluss kommen und beim Gorner hast du völlig recht, ist natürlich ein fantastischer Diagonalball glaub, vom Innenverteidiger und hast du sie nicht ideal dort und wahrscheinlich sie wirklich dort wo erstens mal kein Vollball, wo wie du richtig sagst, wenn der Marin dort seitlich frei ist, das kann das gefährlich. Der eine hat sich vielleicht ein bisschen auf einen anderen verlassen, schlussendlich gibt es einen Eckball. Ich meine, das haben sie gut gespielt, Roten Stern erstens, und zweitens war eben zu wenig aggressiv, gewesen, genau in dieser Situation, schlussendlich kommt es halt zu diesem Eckball. Ja, wie du sagst, das solches Zeug muss man verhindern, aber es war halt auch gut gespielt. Gewesen.
0: Und der ideale Matchplan ist eigentlich 0-0 äh, halten und dann irgendwann in der 72 kommt dann Huarro schon, oder? Also den wird er schon <lacht> wieder äh, bringen.
1: Also wenn er nicht, äh, nicht laufen kann, wird er spielen. Es ist ja auch letzte Woche ein Risiko Also gegen Thun, Lugano, und wer auch immer aus der Superliga, hat Roaro letzte Woche nicht gespielt, das ist klar. Ein großes Spiel, andere Bedeutung, da kommt halt Roaro nach. Er wird um morgen, er wird am Dienstag bestimmt spielen. Also klar, wenn sie 3 noch führen zur Pause, würde er auch nicht kommen, aber je nach Situation, er ist der Joker, er ist der, wo er vielleicht einen langen Ball braucht, am äh, Schluss, wenn du das Goal brauchst, ist er natürlich gut wert, davor. und er hält wahrscheinlich auch die Penalty in die Hölle von Belgrad in 89. Minuten rein, Was muss sein, oder? <lacht> ich finde es schön, dass wir nie, also
0: die, die Hölle von Belgrad würde mir nie sagen und nee. nie schreiben, nee, aber, schreibe, aber wir nie schreibe, <lacht> nee, schreibe. Genau, und wir sprechen jetzt schon seit einer Viertelstunde darüber. Genau. Ähm, <lacht> Lass uns doch noch ein bisschen über die Stadt Belgrad sprechen, ich finde, du warst ja schon mal dort. Es äh, ist, äh, ist äh, ein, ein verrückter Ort. Ich weiß nicht, äh, ich, äh, ich habe dort, als äh, ich war, mit der Belgrad gerade eine Fotografin geschwärzt, die gesagt hat, ja, es ist halt schwierig. Oder? Die Stadt ist irgendwie hundertmal erobert und zurückerobert worden. Und jeder, der sie erobert hat, hat alles abgerissen, was dort gestanden ist und hat selber etwas aufgebaut. Ähm, und, äh, Jetzt äh, steht die Städte an den äh, zwei Flüssen, die wo, wo zusammenkommen. Du bist, jetzt eben schon, du bist schon ein paar Mal da. Gewesen. Was, was hast du für einen Eindruck? Wie hat sich die Stadt entwickelt?
1: Ja, ich war wirklich schon ein paar Mal hier gewesen. und das erste Mal war ich glaube 2001 mit der Nationalmannschaft. Dann hat man noch gegen Jugoslawien oder Ferbimont, nein, ist, glaube ich glaube sogar noch in Jugoslawien gespielt. Und das Interessante dort war, dass wir sind mit einem Pressereis, die Journalisten waren Quartier im Interkontinental, wo tatsächlich ein paar Monate vorher der Arkan, das war so ein Kriegsverbrecher, gewesen aus seine Liebwächter sie erschossen worden. Und es hat also wirklich in Lobby, in Lobby, in der Lobby ist das gewesen vom Hotel, hat es noch äh, Spuren gehabt von dem Massaker. Und aber äh, schon das zeigt, das ist eine kleine Momentaufnahme von einem Schweizer Journalist das zeigt, was hier eigentlich alles passiert ist. Oder? Und dann, dann, dann bin ich mit Ibe gewesen, 0 mit Thun, mit Ibe, noch einmal... Jetzt wieder, es ist, ich finde es wirklich eine wunderschöne Stadt, also jetzt als Tourist, es, es pulsiert, es ist so ein bisschen, vielleicht eine Mischung, weiß nicht, aus Berlin und St. Petersburg auch mit viel Wasser halt und das Nachtleben ist ja wirklich fantastisch, das habe ich jetzt, haben wir jetzt gestern noch nicht erlebt, es hat viele kleine Käffchen, die jungen Leute, sie, 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 sie wollen leben, Wir haben auch das WLAN ist überall gut, das ist schlussendlich auch ein Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen klingt, aber es geht, glaube ich, schon etwas hin. Aber ich kann jetzt natürlich auch nicht so auf die Schnelle sagen, wie das sich was genau verändert hat. Wenn, damit du nicht
0: verschreckst, oder wenn du in einen Tram gehst, bist du wahrscheinlich fast ein bisschen in Basel. Weil jedes dritte Tram in Belgrad ist ein altes Basler Tram. Ich du, nicht, ob du schon mit einem rumgefahren
1: bist. Ah, ist das so? Das da? ja, ja gut, hast du hast immer in Basel auch noch ein bisschen Champions League-Rennen. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau. Ja, das serbische Fussball hätte hat ja ähm, wir haben es jetzt von dieser Stimmung und die in diesem Stadion herrschen. Ähm, aber ein großes Problem, weil ich glaube, die Fernzahlen sind eigentlich sinkend, weil da doch zum Teil sehr gewalttätige. Äh Anhang von einigen Clubs, äh, der Leuten eigentlich Spaß am Fußball im Stadion äh, ein bisschen nimmt. Ä hast du auch über das geredet mit dem äh, serbischen Journalist, also so über die Entwicklung, dass man das Gefühl hat, man müsste eigentlich mal etwas gegen die äh, Hooligans unternehmen und gleichzeitig sind die äh, bei den Clubs halt so mächtig und zum Teil so auch mit dem Vorstand verbandelt, dass es halt fast nicht möglich ist.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also er hat mir gesagt, der ein Journalist, der ich mit ihm Gerät hat, er hat das Gefühl, es sei wahrscheinlich nur noch in Südamerika, so, dass die Fans dermaßen viel Einfluss haben auf sehr viele Bereiche im, im Verein. Da geht es nicht um die Ticketabgabe, um, die reden wirklich mit. Also es ist bei Boca Juniors in Buenos Aires, sagt man ja, der River Plate, auch ein bisschen so. Es fast mafiöse Strukturen. Und... Ich glaube, einfach viele Leute im Land, so wie ich es wahrnehme, haben ein bisschen den Glauben verloren, dass es super ist, die Liga. Ich meine, der Roten Stern Belgrad wird sehr protestiert. Es gibt immer wieder Geschichten, Schiedsrichterbeinflussung, dass sogar in Pausen Leute zum Schiedsrichter in Kabinen seinen Druck gemacht haben. Da gibt sehr viele Geschichten, wo man sie... Und das ist natürlich ein Problem, oder? wenn du nicht glaubwürdig bist, bist us Liga. Aber was man muss sagen, sie, sie haben jetzt zum Beispiel ein Partizan- und Roten Spiel vom Wochenende, haben sie einfach kurzerhand verschoben. Damit sich die beiden Teams perfekt auf ihre Playoff-Spiele vorbereiten können. Partizan ist im Europa League-Playoff. Ja, da sieht man auch ja schon. Es ist gleich wichtig. Das ist das Eibenspiel, wenn ich in Frage kann, dass das verschoben wird gegen Zürich am Samstag. Eibens hat jetzt den Rhythmus Mittwoch, Samstag, Klar, er ist ein bisschen rotiert. Roter Stern hat sich äh, können vorbereiten in Ruhe auf ein Match äh, Ob das ein Vorteil ist, werden wir sehen.
0: Und der FCZ war natürlich auch so nett, dass er gefunden hat, also wir wollen auch die Chancen von Ibe in der Champions League Qualifikation nicht schmälern und, äh, und spielen einfach mal so ein bisschen, oh, äh, nicht allzu fest, oder? niemandem zu fest auf die Zeichen stehen und war Goal, damit, damit auch noch irgendwie die Moral stimmt bei Bern. Also da muss man der FCZ schon auch für die, für die nationale Sicht loben, die er da bei diesem 0-4 an Tag
1: gelegt hat. Absolut, sie, sie haben quasi wie, wie, wie ein Footing gemacht für Eib, ein gemütliches Vorbereiten. Das ist ein, ein gewisser Prozentsatz, gehört auch am FC Zürich von dieser Champions League-Teilnahme, wenn Eib weiterkommt.
0: Wenn Eib weiterkommt, genau. Äh, ich habe vor, vor der letzten WM mit dem Ivan Ergic äh, geredet über den serbischen Fußball. Der Ivan, war ja immer noch teilweise in Basel lebt und teilweise in, in Belgrad. Und äh, er hat, wir haben auch zusammen geredet, über, äh, die, warum das Sport allgemein in Serbien so wichtig ist. Oder? Und für ihn, er, hat da, er ist eher, sagen wir mal, von der pessimistischen Sicht her, äh, kommt er auch häufig. Ähm, und er hat gesagt, es ist halt einfach auch eine große Frustration im Land darüber, dass es wirtschaftlich äh, nicht wirklich vorwärts geht und dann ist der Sport auch immer ein eine Ort, wo man sich kann. Wo man sich kann und äh, Patriotismus ist eine Möglichkeit für die Politik, um äh, über die eigenen Fehler äh, hinweg äh, zu gehen oder äh, davon abzulenken. Ähm, wenn wir nochmal auf die Fans zurückkommen, immer nicht sogar von professionellen Fans oder? also sozusagen Fans, die vom Club unterstützt werden und dann auch eingesetzt werden, um politische Botschaften zu platzieren. Ich nehme jetzt an, dass das morgen, morgen nicht der Fall wird sein. Es gibt auch dann aber die, auch die anderen Seiten. Also, Roter Stern ist auch ein sehr stolzer Club. Ich weiss, 2005 sind wir dort eingeladen worden, alle Journalisten, um ein Nachtessen. Haben die die Einladung auch schon bekommen oder gibt es das inzwischen nicht
1: mehr? Von dem habe ich jetzt noch nichts gehört. Ähm, ja, wäre natürlich sehr schön. Es hat viel gute Restaurants hier. Aber du hast noch etwas Spannendes gesagt. Ich meine, die steht ja unter Tourbeobachtung von, von UEFA, der Roten Steine Belgrad. Und eigentlich können sie sich morgen Abend gar nicht erlauben. wo sonst sind sie wieder gespät, wieder leer, Stadion, vielleicht sogar mehr als nur Geisterspiel. Und wahrscheinlich, wenn sie wirklich so gut vernetzt sind und sie nicht wirklich blöd sind, oder je nach Matchverlauf, kann es natürlich kippen werden sie morgen wahrscheinlich nicht etwas machen, was jetzt nicht unbedingt äh, unerlaubt ist. Natürlich wird es ein Büros gern und so, aber ich meine, es, die UEFA schaut genau her, also es wäre äh, verheerend verraten, weil grad, wenn sie wieder eine Sperre in Europa geben Von dem her, das ist noch ein Punkt, den sie bei IB erwähnt haben, im Prinzip schaut man denen ja ganz, ganz genau auf die Finger. oder?
0: Weiche du etwas über den Matchplan von IB. Also probiert man hier vielleicht auch, also nicht klar, man muss gewinnen, oder? Oder 3-3 spielen, 3-3 würde ja auch länger, 4-4, 18-18, all das. Einfach höher als 2-2. Um, aber äh, wahrscheinlich wird jetzt IB nicht gerade äh, rausgehen und sagen, wir man in den ersten 5 Minuten den Rückstand bzw. Äh, das Goal suchen, das uns den Sieg bringt.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das letzte, was du jetzt gesagt hast, sag jetzt mal so Salab, warum nicht? Jeder wartet, dass beim Acht schaut. Warum können sie nicht aus Pressen die Presse hoch suchen? Das schnell das Goal. Was sie sicher werden machen, ist... Sie versuchen, stabil zu stehen, das ist ja klar, und das machen sie vielleicht auch mit einer Dreierkette Kette ihr Abwehr. Der Zioane hat gegen Zürich das probiert, mit dem Sörensen, der sehr, sehr kopfvoll stark ist, der sehr wertvoll kann sein, hier in Belgrad, ähm, morgen Abend mit dem Lustenberger, wahrscheinlich mit dem Bürgi. Das kann Alternativen sein zu einer Viererkette, wo sie dann einfach schlecht ein bisschen kompakter sind, auch bei den vielen langen Bäumen, die vielleicht zu erwarten sind sie sind noch nicht ganz so eingespielt. Auch also das könnte dafür sprechen, dass es vielleicht ein 3-4-3, ein 3-5-2 gibt und nicht ein 4-4-2 oder ein 4-2-3-1, wo sie vielleicht ein bisschen weniger kompakt stehen. Aber klar ist, man hat den Guillaume Varro aus Joker im Kader und von dem her ist es realistischer, dass man versucht, einfach mal gut zu stehen. 0-0 no -no in Pause wäre gar nicht so schlecht und irgendjemand kommt er Varro. Das ist jetzt ein bisschen simpel ausgedrückt, kann auch ein Matchplan sein.
0: Und äh, lass uns doch noch schnell über der Marco Marin schwätzen. Da äh, kennen äh, vielleicht Ältere, so wie du und ich, noch aus der Bundesliga. Äh, und dann hat man ihn irgendwie aus den Augen verloren. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Doch auch schon der neunte die Klub, er jetzt führen spielt, der rote Stern. Aber äh, schon ein wahnsinnig feiner Fußballer
1: überragender Fußballer und äh, ich finde auch, wahrscheinlich hat er fast zu wenig rausgeholt aus seiner Karriere. Okay, er war bei ein paar einer grossen Klubs aber er hat auch 16 Länderspiele immerhin für Deutschland gemacht. Also vielleicht am Ende von seiner Karriere würde ich sagen, er hätte mit 30 oder 31 nicht bei Roten Steinswälen spielen, sondern bei Chelsea oder Dortmund oder so. Aber er ist eigentlich fast der einzige Berater ist was so also das verkörperte Spieler ist, der ist, wirklich eine physische Mannschaft und mehr auch im Unterschied vielleicht zu Dynamo Zagreb, wo mir persönlich stärker denkt vor einem Jahr, der Gegner von ihm e beim Playoff als Roter Stern jetzt, wo sie einfach viel kleine wendige technisch starke Fußballer hatten, die wo, wo, wo wirklich schuten können, shooten, die sie irgendwie die Leistung nicht auf den Boden gebracht im Rückspiel vielleicht auch der Druck, den übrigens Roter Stern morgen noch hat. Ich meine, wir reden jetzt immer nur über EIBA wo was da auf dem Spiel steht, aber für Roter Stern, die Ausgangslage ist klar, 2-2 zwei, zwei, auswärts das ist schon fast qualifiziert in den Augen der Fans. Oder? Und der Druck kann auch kommen, wenn es vielleicht nicht ganz ideal läuft.
0: Im Einspiel ist ja der Milan Borjan äh, so hochgelobbt worden, der Goalie. Äh, gleichzeitig ist er ja beim 1-0 vom Assalé jetzt also nicht gerade aus wie eine weltklasse Goli Und nachher habe ich das Gefühl, hat man vielleicht, wenn der Ball ein bisschen näher in Ecke gekommen wäre, wäre dann auch mal alleine hineingegangen. Aber das ist... Äh, das wäre glaube ich äh, schon eine, wo die unter dem Druck auch jetzt äh, zusammenbrechen Und ich habe das Gefühl, das technisch ist das, ist das kein großartige goal immer da gesehen, dort, wo noch den ist und äh, weniger hochkumpt ist als der Ruaro, wo dann der Ball noch von der Linie gekratzt worden ist. Also unmöglich ist es nicht gegen den. Vielleicht dann halt im Notfall auch zwei zu schießen.
1: Ja, ich, ich nehme an, dass der Roter Stern Ultras Hooligans, was immer jetzt gerade hier nicht zulassen unseren Podcast, sagt, ja, das ist eine Schwachstelle, obwohl er ein spektakulärer ist, aber in Sachen Strafraumbeherrschung, also wenn da wirklich scharfe Flanken kommen, er neigt dazu, schnell und früh rauszukommen verlässt sein relativ äh, weit raus. Und das, das kann schon ein Punkt sein, wo schlussendlich auch so ein Detail, wo kann entscheidend sein kann, wenn er halt nicht spät kommt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er halt auch wirklich ein Goal, der sich in, eine, in einen Rausch hecht. Das sage ich mal. Also, was auch, auch im Penalty schiessen in Kopenhagen war er in der Runde überragend. Also er ist wirklich ein unorthodoxer, sehr, sehr spektakulärer Goal.
0: Gut, auf Penalty schiessen können wir als Schweizer eigentlich auch traditionell verzichten. Wobei, wie viele, wie viele Schweizer <lacht> würden bei IB
1: ja, wer ist auf dem Platz in der 120. Minute? Ich traue ihm Lustenberger zu, dass er schießt, Er war auch natürlich. Wäre er vielleicht dann noch dabei, wenn er bis dann noch mal, wenn er die 70. Scheine kam? Ja, ich sehe ehrlich gesagt, das ist auch Punkt, den wir erstmal diskutiert haben. Wer würde Benauti schießen? bei IB? natürlich, wenn er auf dem Feld wäre. Gamal nicht? Okay, das war gegen Zürich, er hat einen Aber ja, da wäre ich auch gespannt, wer das da wirklich antreibt.
0: Gut, wir... Wir haben jetzt doch eine halbe Stunde äh, zusammen können über Eibere und über Belgrad äh, Wir brauchen den Thomas Schiffler gar nicht,
1: <lacht> liebe Grüße ähm, Wobei, ich hätte also mich gerne gefragt, wie es so ist Gut, Er macht challenge spiel von GC gar nicht, ja, ist mir aufgefallen also, GC Wintertour, sein, sein Match, er ist nicht im Stadion, für mich ist er auch zusammengebrochen 2-2, <lacht> <lacht> das war sicher ein grosses Spiel gewesen.
0: Ich weiss nicht, ob er nicht im Stadion war ah, oder ob er, ah. nur, ob er nur nicht darüber geschrieben hat also gut. Genau. was für dich natürlich traurig ist, ist, dass es kein Quiz gibt, oder? Wo bis letztes Mal hast verloren 0:2 gegen Thomas. Ich, ich habe
1: Maler ja, Mal
0: Genau, ich habe ich habe mich, ich weiß, ich damals in Belgrad war, bis in ein paar von diesen äh, alten Jugo umeinander gefahren, das ist jetzt nicht äh, das ist jetzt nicht der rassistische Ausdruck für äh, Menschen aus ex Jugoslawien, sondern die Auto, das sind, die ist mit äh, Y geschrieben gesehen. 2008 leider eingestellt worden von der Time, vom Times Magazine einmal in die 50 schlechtesten Autos von der Welt gewählt worden okay. äh, und genau und dort sind die, ich weiß nicht ob du von denen noch eins gesehen hast oder so wahrscheinlich eher nicht für die einfach nee. ein Abschluss ein Witz der mir damals erzählt worden ist bei dem Essen vor dem Match wo übrigens großartig war, ist wir sind dort co in äh, eins von der besten Restaurants, oder zumindest eines der teuersten Restaurants von Belgrad. Und die äh, serbischen Journalisten, die über Roter Stern schreiben, die sind auch dort g'si, sind auch eingeladen worden. Die haben also zum Aperitif haben sie Whisky getrunken zum ersten Gang Whisky, zum Hauptgang Whisky und äh, zum Dessen Whisky. Es war eine großartige Runde. Es war eine grossartige Runde. Gewesen, ich ich hatte nicht ganz mitgehalten, ich habe mich eher ans Bier gehalten. Und wo ich also schon komatös irgendwie am Boden gelegen war, hat dann einer gesagt, irgendwie am halb elf zu oben. So, wir jetzt noch ins Fernsehstudio denkt Live <lacht> noch der zweite Match von der Champions League, wo sie als Wiederholung zeigen, den gerne jetzt noch kommentieren. Und ich denke, doch, Chapeau. Ich, ich werde gar nicht rausgelaufen. Aber genau. Ja. genau. Gut, gut. Und von
1: dem ja. her kann ich ja, äh, es ist Mittag zwar, wo wir es jetzt hier aufnehmen, aber dann gar nicht mal so eine whisky gegangen.
0: Ich würde es ausschauen. Aber für dich okay. noch zum Abschluss die Frage, warum hat der Jugo eine Heckscheibenheizung gehabt?
1: wo Die Autos gestohlen worden, weil wo in kälter und in Deutschland kälter ist als in der Jugoslawien.
0: Nein, damit man beim Schieben im Winter warme Hände gehabt So, <lacht> <lacht> <und> dann, Genau. <lacht> 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 das hat mir sehr gut gefallen damals, das habe ich gemerkt. Sehr gut. Also, Fabu, ich wünsche dir ähm, eine gute Zeit auf all den Partyboots von Belgrad und einen äh, guten Match. Und dann,
1: die äh, DJ Airfraß tritt um 20. Mitternacht auf. Auf einem von party Partybaden habe ich gelesen. Gut,
0: gut, klingt vielversprechend. Und äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder, wenn es dann wahrscheinlich um die Nachwehen geht und um die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, dann werden wir auch wieder ein bisschen grösseres Grüppel sein. Das war es mit der dritten Halbzeit im fußball podcast von Tamedia man kann uns abonnieren auf Spotify, man kann uns abonnieren auf Apple Podcasts und auf weiteren Podcast-Plattformen. Man kann uns finden auf der Webseite vom Tagesanzeigers, von der Berner Zeitung, vom Bund, von der Basel Zeitung und von ganzen Haufen weiteren Zeitungen, die wir Tamedia Media gehören. Schreibt uns, wenn euch etwas gefallen hat. Schreibt uns, wenn wir euch nerven. Wir sind auf Instagram unter dritte.halbzeit.podcast zu finden. Auf Twitter bin ich der at Ratzinger. Oder sonst kann man auch ganz konservative E-Mail schreiben an florian.raz.tarmedia.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.